0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y, bueno, pues como veréis, tengo aquí eh, juntado en este programa a, a, a lo más importante del panorama radiofónico, televisivo y, y de todo, a las voces autorizadas para hablar del Real Madrid, porque este vídeo consiste en eso, en qué le pasa al Real Madrid de Pablo Lasso. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más, voy a pasar a saludarles. Hola, Carlos, ¿qué tal? Vaya presentación, muy buenas, hombre. ¿Qué tal, Pilar, cómo estás? Vaya, cuatro sinvergüenzas. Y como siempre, pues Chema, Chema aquí con nosotros para poner un poco de claridad y, y discernir un poco sobre qué le pasa al Real Madrid. Así que nada, te voy a preguntar a ti, Chema, primero, ¿cuál es tu, tú que eres un buen doctor eh, y sabes hacer análisis y, y desgranar qué le pasa a los equipos, qué le pasa al Real Madrid?
1: Bueno, no, no, no creo que sea una causa única, no creo que le pasan varias cosas, pero lo primero que le pasa yo creo es que, que bueno, después de la Copa del Rey creo que ha pagado el, el desgaste de, de acumulación de partidos de jugadores que llegaban justos y, de, que, y del desgaste en esa competición. Y luego, pues bueno, creo que hay un pinchazo bastante general no en el que se han sumado pues, pues varias situaciones. Yo creo que el problema de los bases y de los generadores de juego, ya no solo de los bases, sino también desde el juego exterior, eh, creo que, que es patente y que, y que no sorprende a nadie. Creo que William Goss no ha acabado de encajar en el equipo y que probablemente pues ese golpe anímico de quedarse fuera en los dos últimos partidos de la Copa, pues también le puede haber pasado factura. Luego, a, a nivel exterior, pues tampoco hay generadores y eh, anotadores y la baja de coser, pues también, eh, es, al final creo que han sido casi seis semanas, pues, eh, pues también es, es un, debe, un debe importante. Creo que el equipo también, en esos momentos de atasco ofensivo o de, de desconexión, está echando de menos a JC Carroll. Eh, los cuatro eh, solo cuento a yabusel pero muchas veces se desfonda en las primeras partes y Randolph y Tomkins eh, pues eh, no están y no sé si se les espera o no. Y luego pues si no tienes generadores y tus cinco necesitan que les surtas de balones o mm, reciben balones o es complicado ¿no? que, que puedan producir.
0: Pilar, te voy a comentar un poco, para, porque aunque todos lo sabemos, voy a contar algunos datos que son bastante plausibles. ¿no? El Madrid de los últimos 25 partidos ha perdido 14. Eh, todo el mundo habla, no sé si en cuanto a datos, porque no lo sé, de la peor racha de Pablo Lasso como entrenador del Real Madrid. Eh, ¿A ti qué te parece?
2: Hombre, eh, a ver, el número de derrotas están ahí. Es evidente, a ver, yo creo que a todo lo que ha explicado Chema... Yo creo que hay una cosa y es el coco Es decir, ¿por qué se ha pasado De un Real Madrid que era capaz de ganar 34 partidos en la primera racha eh, De la temporada, a este En el que, bueno, pues me parece Que es 12-17, creo recordar eh, Yo creo que hay algo también en la cabeza eh, A todo lo que apuntaba Chema Es que claro, ¿quién les mete balones dentro A los supuestamente dos cinco eh, Más determinantes de Europa? Creo que tiene una generación, creo que tiene un problema En la toma de decisiones en el puesto de uno y eh, si tu mejor pasador eh, es Rudy a día de hoy Pues eh, es que el problema de Houston empieza a ser bastante gordo Pero yo creo que hay algo también eh, de Coco Yo creo que hay una falta de confianza brutal Amén, de los problemas estructurales eh, que ha revelado el paso del tiempo Porque probablemente esos problemas estructurales se taparon Con los buenos resultados y se taparon Porque mira, a principio de temporada había un problema Que era que le faltaba puntos, ¿vale? Es lógico, te, tenías en el dique seco a Randolph, tenías en el dique seco a Hopkins, etcétera, etcétera. Es decir, esos jugadores son generadores de puntos, eh, te faltaban, pero es que cuando vuelven, el meterlos en dinámica, pues está costando Dios y ayuda y un poco más. Es decir, no son los jugadores a los que estábamos acostumbrados, ni muchísimo menos. Y encima tienes una serie de lesiones de entra y sal, entra y sal, entra y sal, y eso ya pues, te acaba descabalando el equipo por completo.
0: Carlos, estaba mirando aquí, ocho jugadores de la primera plantilla del Real Madrid se han perdido más de once partidos en los que llevamos de temporada, es verdad que las lesiones de larga duración como la de Carlos Alocen, de algunos que vienen de larga duración y que todavía no han entrado en, en, en dinámica, pues también está lastrando mucho al equipo de Pablo Laso, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que eso no viene de este año, eso ya le pasó el año pasado Luego hay que analizar cada lesión, ¿no? seguramente la de coser, por ejemplo, este año le ha hecho mucho daño Si tú lo pones en el contexto del año pasado, pues seguramente no hubiera sido tan importante Pero en ese momento, como no tiene esos generadores de puntos, ese tío que penetre, no, ese tío que mete dos triples seguidos Pues le hace daño al, al Madrid Yo creo que el Madrid tiene mejor plantilla de lo que parece ahora, sinceramente No creo que tenga una plantilla para tirar por la borda eh, coincido con Pilar en que el bloqueo mental es evidente, ¿no? Y creo que le hizo mucho daño al Madrid la final de la Copa del Rey, porque incluso dentro te decían, es que necesitamos ganarle un partido al Barcelona, como sea. Y lo tuvieron ahí, ¿no? Desde la defensa, seguramente con el poco lasismo si atendemos a la historia, pero lo tuvieron ahí, entraron en el último cuarto con la opción de ganar. Eh, hombre, son números creo que inasumibles para el Madrid, que es verdad que le queda lo mollar, lo nuclear de la temporada, le queda pelear. Por dos títulos y sobre todo yo creo que el Madrid debe estar en la Final Four Que eso lo va a marcar todo Luego ya se compite no se compite Pero el Madrid debe estar en la Final Four eh, Porque si no evidentemente el, el tsunami que va a llegar ahí va a ser importante
0: Carlos, empiezo otra vez contigo para volver a hacer la gira esta... No, pero porque te ha
3: gustado sí, mi comentario, ¿no? Sí, 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 muchísimo He ganado puntos, ¿no? Vale
0: <risa> eh, Con todo esto que estamos hablando El Real Madrid el viernes eh, se enfrenta contra el Bayern en casa a las eh, 8.45, creo. Y el domingo, el gran clásico contra el FC Barcelona a las seis y media. Claro, son dos partidos que, que te pueden hundir un poquito más. ¿Cómo los ves?
3: Son dos partidos diferentes. Creo que el Madrid se juega mucho el, el viernes, porque además el Bayern eh, Primero, seguramente, si pierde en Estambul el segundo partido, va a llegar como octavo, ¿no? Va a llegar con la sensación de que ya tiene cruce, que es el Barcelona para para cuartos de final. Y creo que el Madrid no puede perdonar la oportunidad de ser segundo, que luego nunca se sabe, ¿no? Porque es tercero, depende del cruce, Maccabi, Mónaco, vete a saber. Seguramente quiere evitar al Efes, que ni está claro que sea cuarto, seguramente sí, bueno eh, mejor dicho quinto, eh, seguramente sí, ya veremos. Creo que el Madrid ha de guardar esa segunda plaza porque además va a llegar con un Efes, eh, con un Bayern muy desgastado. Y la segunda plaza, pues al final objetivamente es una buena plaza para el Madrid. Lo del clásico... Realmente en la clasificación no le veo mucho espacio a ese partido, creo que cuenta más en sensaciones, en anímico, en emocional, en lo que hemos dicho, porque incluso ganando lo tiene complicado ¿no? para, para saltar la primera plaza, aunque ganara por más de 10 eh, que perdió aquí en el Palacio, lo tiene complicado, eh, pero evidentemente perder por 20 en el Palau o perder otra vez sometido por el Barcelona le haría mucho daño. Mm, contra el Bayern creo que es innegociable que el Madrid gane e incluso tenga minutos de buen baloncesto y contra el Barça vete a saber porque evidentemente le ha penalizado muchos este año.
0: Pilar, ¿tú cómo los ves? Como bien dice Carlos, es importante el del Bayern para la clasificación de la Euroliga, pero desde luego el partido del Barça, yo creo que viene en el peor momento de la temporada, porque siguen sin arrancar, y es verdad que una derrota dura allí les puede hundir aún más.
2: Yo creo que, fíjate tú, creo que es más de cabeza que otra cosa. Yo no tengo tan claro que ser segundo le convenga. Yo no lo tengo tan claro. Vamos a ver, porque a lo mejor entre, pues no sé, eh, me hago un... ya sabéis, ¿no? Mental.
0: Aquí hemos venido aquí a jugar, o sea, aquí no hay problema. Exacto,
2: bueno, imaginaos que en, en Maccabi o Mónaco, pues a lo mejor eh, les viene mejor Maccabi, a lo mejor, ¿eh? Digo, evidentemente lo del Palau es más anímico que otra cosa, porque clasificatoriamente hablando, bueno, es verdad que te, bueno, pues ganas en el Palau y les da la opción de ponerse a uno del Barça, eh, vamos a ver si, si, imagínate que ganan y consiguen levantar el, el Average. Bueno, te da una opción de poder terminar primero de la fase regular. Si ganas, ganas y le levantas el Vázquez a veras. Pero tampoco lo veo yo tan claro eso. ¿Por qué? Porque se está dejando partidos eh, más allá del Palau. Es decir, si de nada te sirve ganar en el Palau, si después vas a perder en casa con no sé quién o con no sé cuántos, ¿qué te puede pasar con la cantidad de jornadas que quedan. Así que eh, creo que es más de coco que otra cosa. Pero insisto, no tengo muy claro eh, lo de ser segundo si es mejor que ser tercero, vale, si luego tú dices, no, porque es que si te metes en Final Four vas por un lado del cuadro o vas por el otro venga, acepto pulpo como animal de compañía pero dado que te puede caer una cosa o la otra, yo lo de ser segundo no lo tengo tan claro ¿eh?
0: Chema, dos partidos importantes, pero sobre todo creo que lo que es más importante son las sensaciones el Real Madrid juega nervioso, se le ve, en ningún partido se le termina de ver cómodo se le hacen largos los partidos, pero sobre todo da la sensación de que cualquier equipo le puede hacer daño y le puede ganar, ¿no?
1: Sí, sobre todo lo que a mí me sorprende son las desconexiones ¿no? que tienen, lo vimos ¿no? frente al Lenovo Tenerife en el, en el final de partido. Eh, bueno, eh, hablaban ¿no? eh, sobre todo Pilar de eso de que el equipo empezó muy bien, sobre todo eh, yo creo defensivamente la temporada y luego se supone que iban a llegar argumentos ofensivos, pero es que de repente ese castillo de Naipes ha saltado un poco, por, un poco por los aires. Yo recuerdo, por ejemplo, que hasta esa racha de cinco derrotas eh, ¿no? consecutivas en Liga Endesa en, en casa, el, el Real Madrid encajaba solo 74 puntos en esa racha de cinco derrotas, encaja 87. Es decir, al final no, eh, pues llevabas una temporada marcada por un estilo, eh, luego se supone que ibas a cambiar el estilo a un, ¿no? un estilo más laso que podríamos llamar o más madrid de aso y los jugadores no han ido no han ido encajando yo creo que, que si es verdad que el equipo hay en muchas situaciones sobre todo en la toma de decisiones eh, bueno pues que, que se pone como un manojo de nervios no mismamente estoy recordando el final del partido contra el maccabi no ese eh, ese triple de Urtel un poco eh, queriendo pues acabar como héroe total no en, en una jugada que lo mismo podías haber tenido alguna opción distinta pero, pero bueno, vamos a ver yo, yo creo sobre las especulaciones es que eh, lo de especular con rivales nunca o, o muy pocas veces suele salir bien ¿no? Eh, no sé, creo que el Madrid va a intentar pues defender su segunda plaza vamos, estoy prácticamente eh, o totalmente seguro pero eh, yo, por ejemplo, eh, tengo claro que va a intentar salir a competir en el Palau en Liga Endesa, pero viendo cómo está el Barça, yo creo que el liderato de la fase regular de la CB va a ser para el Barça, porque no veo eh, ninguna concesión ¿no? de los, de los blaugranas que además... Bueno, creo que muchas veces pasamos por alto, que están compitiendo sin un señor que se llama Corey Higgins, que han tenido bajas importantes en las eh, últimas jornadas, como Yokubaitis eh, Brandon Davis o incluso ¿no? Sertag Sanley, que ya ha vuelto, y, y vamos, y el equipo, pues creo que a diferencia de ese balance, el que hablabas de, del Madrid... Eh, pues creo que ha hecho Un mes de marzo espectacular
2: Sí, porque fíjate tú Pensábamos que todos, o al menos yo lo pensaba Que el Barça tenía una plantilla un pelín más corta eh, Y que bueno, pues que probablemente Con el paso de los, de los meses de competición Y sobre todo si había lesiones Lo podía pasar algo peor Pero ha pasado el super marzo y, y, y sin noticias del bajón, ¿no? Vamos a ver si esto pasa una semana después o diez días después, pero el supermarzo se ha quedado en un marzo normal, es decir, me parece que lo han sacado con una nota brutal. Vamos a ver eh, con el paso de las semanas si, hay, si pasa algo más, pero me da la sensación de que está muy muy medida la carga en los jugadores y de que han salvado las lesiones más o menos largas con nota.
1: Sí, además sabiendo gestionar, no creo que de esos 13 han tenido cinco semanas consecutivas de 3 partidos el, el Barça, 13 en marzo y han sacado 10 de 13, y, y bueno, y, y pues, pues ahora sabiendo administrar ¿no? pues esas cargas de situaciones, ¿no? de llegar al Pireo y decir, bueno, vamos a competir, pero si tienen que jugar Caicedo y Nagy que jueguen, ¿no? Y luego, en cambio, pues llegas a Andorra, donde probablemente te estás jugando más de cara a la primera plaza, porque en Euroliga no te juegas nada, y sales con los que tienes que salir, y Caicedo y Nagy, por ejemplo, entran en el final de partido cuando todo está decidido, ¿no? Creo que la gestión de jugadores eh, está muy bien hecha, y por contra pues el Real Madrid, yo, yo evidentemente espero cualquier cosa del, del Real Madrid en, en sentido positivo, quiero decir, del final de temporada, sobre todo eh, porque, bueno, eh, hablamos de super marzo por el, la cantidad de partidos que ha habido Pero marzo tradicionalmente siempre ha sido un mes tonto, ¿no? por llamarlo así ¿no? Un mes un poco de transición entre pues, la Copa del Rey y abril-mayo Que es cuando te empiezas a jugar el turrón de verdad Vamos a ver ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que pasa a la hora de la verdad
0: Carlos, eh, da la sensación de que durante esta temporada Ninguno de los partidos claves, de los partidos con enjundia contra rivales de verdad Se ha ganado eh, ¿Quién tiene más la culpa? A ver, está claro que es un equipo y culpa tienen todos Pero si hubiera que poner dos, tres caras, eh, cuatro A la crisis del Madrid, ¿qué caras pondrías?
3: Bueno, al final, a ver, eh, yo creo que Pero creo que eso lo, lo asume él y lo sabe La cara de ASO está ahí, ¿no? Porque la cara de ASO ha sido siempre para lo, lo positivo Ha hecho historia en el Madrid Yo creo que la puede seguir haciendo Y creo que no está cuestionado, evidentemente eh, más allá de lo que pase de aquí al verano, que, que el Madrid es un club muy peculiar y creo que la cara la pone él la tiene que poner él por delante, pero de todas formas en los proyectos la cara la, la ponen todos, si Yula hace 0 de 11 en triples, pues seguramente tenga la culpa si Randolph no entra en dinámica del equipo más allá del tendón de Aquiles pues seguramente tenga la culpa eh, si nadie William Goss, tiene una de Cali y cuatro de arena, pues seguramente él tenga su responsabilidad, no con lo cual yo creo que es un poquito de todos, eh, incluso de Tabárez, ¿no? Que, que es verdad que es un perfil muy particular del equipo porque necesita eh, balones, él siempre te va a hacer 10 más 11, 8 más 9, siempre te va a hacer 20 de valoración, pero no está siendo tan diferencial como espera el Madrid, para que Tavares sea diferencial le tienen que nutrir, ¿no? O él en defensa siempre lo va a hacer. Entonces, es una cuestión eh, global, el Madrid está a tiempo y creo que más allá de poner rostros en la diana, ellos mismos asumen, ¿no? Para lo bueno, Laso ha sido eh, lo mejor que le ha pasado al Madrid en la última década y en esta peor racha de la etapa de Laso, seguramente él ponga la cara por delante.
2: Pilar, ¿cómo lo ves? Yo creo que eh, ellos son los primeros que ponen la cara, es decir, yo creo que Pablo es el primero que pone la cara, eh, Sergio es el primero que pone la cara si tiene un mal día. Rudy pone la cara si eh, ha hecho un mal partido y, y ha restado más que sumado. Yo creo que, mmm, a ver, cuando la gente dice no, es que hay que cuestionar a Pablo, bueno, yo creo que el primero que se cuestiona es él, ¿vale? Pero, pero una cuestión, digamos, eh, interna, propia, ¿vale? En el sentido de autoexigencia. Yo, sinceramente, mmm, si alguien tiene una decisión eh, sobre Pablo, va a ser el mismo a final de temporada. Es que no creo que pase nada de aquí a finales del mes de junio, principios del mes de julio, ¿no? Bueno, y probablemente si no es una buena temporada porque no se compite eh, por los títulos, eh, el primero que daría un paso al frente sería él. O sea, de eso no tengo ni, ni la más mínima duda. Dicho lo cual, eh, a mí yo es que tengo la sensación de que eh, si se diera ese caso, es decir, de no competir nada y que cierras una temporada eh, en blanco, eh, yo creo que él tomaría la decisión de seguir probablemente por decir, oye, lo he hecho mal, pero yo puedo... Eh, redirigir el rumbo, porque sí que ha habido algún año puntual en el que, bueno, pues oye, pues las cosas tampoco han salido especialmente bien. Pero yo creo que culpables son todos igual de las derrotas que de las victorias, ¿eh? Todos, porque cada uno tiene lo suyo, ¿eh?
3: Con esto de aso mira, cuando, cuando una etapa parece llegar al ocaso, ¿no? Yo lo comparo mucho con, con el atleti de Simeone, que solamente se, se establece una variable de dos, que se vaya al entrenador, pero nunca se piensa. ¿Y quién llega por ese entrenador? Es que las transiciones de la etapa LASO que lleva aquí desde el año 2011, es cojonudo decir LASO a la calle. Y yo, con argumentos, lo puedo hasta entender, ¿no? Pero ¿y quién hace esa transición? O sea, qué entrenador llega al Madrid ahora mismo para eh, revolucionar re o readaptar un proyecto que para mí todavía está vigente. Lo mismo el Atlético de Simeone. Simeone, vete a tu casa. ¿Y quién llega a la Atlético con esa presión? Eh, y con la figura de Simeone, aquí tengo yo el fondo blanco, ahí estaría el jefeto de Simeone en caracteres gigantes, pues igual con Lazo, ¿no? Con lo cual está muy bien decir, Lazo vete a tu casa, yo entiendo los argumentos, en, en la guillotina Twitter está muy de moda eso, pero luego hay que pensar, eh, no solamente si Lasso tiene vigencia, yo humildemente
2: creo que sí, sino cuál es el relevo de Pablo Laso virruna en Madrid. Yo creo que tiene toda la vigencia del mundo y, y, y creo que tiene toda la confianza suficiente para, insisto, si la temporada, vamos a ponerlo condicional, si la temporada terminara siendo mala, de poder, eh, como la película, volver a empezar. Ahora, evidentemente, bueno, pues eh, se tendrían que tomar decisiones, sí. Habría que rejuvenecer probablemente esa plantilla, sí. Habría que tomar determinadas decisiones, sí. Eso es más que evidente, pero yo creo que ese proyecto, eh, digamos el proyecto personal, el del señor entrenador, yo creo que ese peligrar, peligrar, solo peligra si él decidiera que chico, que me he pasado aquí 11 años y que me voy a tomar un descanso, porque otra cosa no, no me entra a la cabeza.
0: Chema, antes de que tú entres a valorar eso, eh, os recuerdo a todos los que nos estáis viendo que primero os tenéis que suscribir al canal, nos podéis seguir en Twitter, pero por supuesto que sigáis tanto a Pilar como a Chema como a Carlos, que son cuentas eh, muy, muy, muy importantes en el mundo de Twitter para hablar de baloncesto y para estar informados. Entonces, vamos a terminar este vídeo en cuanto Chema nos cuente cómo ve el futuro del ASO y vamos a empezar con otro que te recomiendo que veas, donde vamos a analizar la plantilla del año que viene del Real Madrid y los posibles cambios. Así que nada, Chema, termina tú y cerramos este vídeo.
1: No, muy de acuerdo en lo que decían tanto Pilar como Carlos de las transiciones, ¿no? Tenemos también ahí otro ejemplo incluso más baloncestístico, que es el de la selección española, ¿no? Es decir, eh, también afronta una, una transición y al final, pues eh, yo creo que también qué mejor que los propios entrenadores que, que han vivido los, las épocas gloriosas del equipo, eh, pues bueno, afrontar esas posibles transiciones. El, el problema real es que, bueno... Eh, pues evidentemente, ya eso hablaremos ¿no? en, el, en el próximo vídeo, es que hay jugadores que, claro, que te han dado tanto que también tienes que permitirles, entre comillas, pues eh, el, el, el beneficio de que también puedan decidir ellos un poco, pues, eh, cuándo llega el punto y final a su, a su carrera, ¿no? Eh, creo que, eso, que esas decisiones siempre son difíciles de, de tomar, pero sobre lo de lo del aso bueno, es que aunque la temporada fuera en blanco, eh, en blanco respecto a Copa eh, Liga y Euroliga yo creo que es que tiene todo el crédito del mundo, creo que pocas dudas puede tener sobre, sobre Pablo Laso un entrenador que no sé eh, que ha ganado 21 títulos, no sé cuántos son, ya he perdido la cuenta es decir mmm, ¿qué, qué se puede pedir, ¿no? Y, y, y ha habido muchos momentos en los que las cosas no han ido bien y siempre se ha apuntado ¿no? o, o, o parece que los cañones han ido hacia pablo lasso no en el en el no, no, no profesionalmente sino quiero decir en, en, en lo que la gente habla no las conversaciones que yo llamo a veces de barra a de bar no de, de apuntar un poco a pablo lasso pero es que creo que el palmarés es indiscutible no creo que, que pocas dudas todo el mundo puede tener eh, un borrón en cuanto yo creo más, eh, un borrón, evidentemente tendrán su parte de responsabilidad en dirección, en toma de decisiones, pero sobre todo en cuanto a planificación de, de equipo, eh, pero bueno, como decía Pilar, la, la, los éxitos y las culpas son compartidos y no, para mí no sería el único responsable de toda esta situación.
0: Bueno, pues aquí terminamos este vídeo y os emplazo a que veáis el siguiente, donde vamos a analizar qué pasa con Lazo y qué pasa con la plantilla del año que viene del Real Madrid.